0: Empatas tu empato eu? Porto e Sporting perdem pontos no campeonato. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol e esta semana estamos todos em Portugal e todos no Minho. Ah, meus amigos, boa noite. Como estão? João Pedro, bem-vindo. Sejas de volta à tua terra.
1: Olá, meus amigos. Muito obrigado pelas boas-vindas. Estou feliz por estar em Braga a comer os belos pratos do Minho. E agora, quando voltar a Londres, vou ter que comprar dois bilhetes, porque o meu tamanho assim o ditará.
0: Que coisa bonita de se dizer. E, Josué, como é que tu te sentes tendo aqui estes dois colegas do programa, na mesma região que tu. Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite
2: a todo o nosso auditório. auditório. Sinto-me feliz por vocês estarem cá, e igualmente feliz por estarem em uma relativa distância de segurança, portanto, não tenho que vos aturar <risos> presencialmente. Já. Estamos, estamos perto, mas não demasiado perto. Mas não demasiado perto, Exatamente. Exato. Uh, portanto, obviamente que uh, são as circunstâncias ideais para então podermos levar por adiante e empreitada aqui este nosso programa.
0: Maravilha. Aproveito também esta oportunidade para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar dos principais jogos da Jornada 24 e também... Olhar para o futebol europeu, nomeadamente o futebol das competições europeias, mas vamos arrancar com a nossa liga doméstica e no estádio do Dragão. O Dragão que foi palco de um belo jogo de futebol entre o Porto e o Gil Vicente. A partida terminou empatada a uma bola e o Porto não conseguiu aproveitar a escurradela do Sporting na Madeira. O Gil que jogou com 10 jogadores desde os dois minutos de jogo, os dois minutos de jogo, até marcou primeiro por Fran Navarro. A brisa de Valência tornou-se assim o melhor marcador de sempre do Gil Vicente uh, num só campeonato, numa só temporada. Mas o Porto empatou pouco depois por Evan Nilsson. O Porto, Josué, perdeu aqui a oportunidade de fazer checkmate no campeonato?
2: Eu penso que sim, Filipe. Uh, efetivamente, e isso também parece-me que, que era essa sensação de uma oportunidade de ouro perdida era o que mais frustrava os jogadores e a equipa técnica do Porto no final da partida. Independentemente daquilo que foram as incidências do jogo, ficou aquela sensação de que o Porto perdeu uma oportunidade... Eh, vamos ver que pode voltar a repetir se é óbvio não é porque ainda faltam algumas jornadas para o final do campeonato mas perdeu aqui uma oportunidade de efetivamente, adquirir uma vantagem pontual sobre o Sporting que lhe permitisse assegurar uh, uma 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 posição de tal maneira solidificada uh, que uh, não obstante um ou outro deslize pudesse ocorrer garantiam ao Futebol Clube do Porto essa tal margem de segurança para poder ganhar o campeonato tranquilamente Agora, o certo é que uh, isso não aconteceu, não aconteceu por muito mérito do Gil Vicente e não aconteceu também, não obstante, obviamente, o domínio, uh, diria, avassalador, sobretudo do ponto de vista territorial do Futebol Clube do Porto, lá está, por ter-se apanhado com superioridade numérica logo no início do jogo, mas eh, parece-me a mim que houve aqui também muito demérito do Futebol Clube do Porto eh, porque o Porto efetivamente depois de se apanhar eh, com eh, essa superioridade numérica eh, tentou sufocar o Gil Vicente, mas houve ali a meu ver muita parra e pouca uva as próprias oportunidades que o Porto foi tendo e que teve, isso é, é inegável não é, é uma questão de, 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 de óbvia para quem viu o jogo eh, mas o certo é que parece-me a mim que houve ali eh, pouca cabeça, pouco discernimento do Porto, houve ali muita aposta no chuveirinho, houve ali muita falta de, 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 de capacidade de decidir uh, corretamente no último terço do terreno. Parece-me que o Futebol Clube do Porto também apresentou ali algum cansaço que não contribuiu para que existisse esse, esse, esse critério que existisse esse discernimento nesse último terço do terreno. E depois o Porto teve um azar, que foi apanhar o Gil Vicente, que é uma das melhores equipas deste campeonato, sem dúvida. Sim, Não obstante a infelicidade de se ter apanhado em inferioridade numérica praticamente desde que o jogo começou, soube estar, soube estar sempre com uma atitude positiva, o próprio Mr. Ricardo Soares foi referiu isso depois no final da conferência de imprensa, quando disse que uh, efetivamente ele percebeu que o Gil Vicente não podia por isso, simplesmente recuar e jogar a retranca na esperança de tirar uh, uh, dividendos dessas linhas mais descidas porque sabia que do outro lado tinha um adversário com muito valor. E portanto, essa atitude positiva do Gil Vicente, não desistir, tentar sempre jogar a bola, tentar aproveitar o contra-ataque, tentar aproveitar algum desequilíbrio na equipa do Porto e, e viu-se isso no gol que o Gil Vicente eh, marcou nesse primeiro golo da partida. Agora, obviamente, que o Gil Vicente, reduzido uh, a 10 jogadores durante um período de tempo tão largo, uh, naturalmente, que, e fruto da quantidade de oportunidades que o Porto teve, isto é quase que uma questão de probabilidade, não é? Alguma havia de entrar e, efetivamente, entrou. Uh, foi um golo que, se calhar, o Gil Vicente podia ter feito melhor, mas uh, uh, o certo é que não há nada a dizer. O Evan Nilsson voltou a marcar sem apelo nem agravo e portanto ficou esse empate um a um do Futebol Clube do Porto eh, ao minuto 66, logo ali na, imediatamente na ressaca do golo do Gil Vicente mas depois Sim. também fica essa nota que é o Porto basicamente esteve eh, mais meia hora, ou mais de meia hora eh, a seguir ao gol do empate para tentar desloquear este resultado e não conseguiu. E portanto, a meu ver, aquilo que fica também é essa ineficácia do Futebol Clube do Porto que de facto, como tu disseste e bem Filipe, desperdiçou aqui uma oportunidade dourada para, de forma decisiva e definitiva arrumar, por assim dizer com as contas do campeonato e do outro lado, mais uma vez fica essa boa imagem do Gil Vicente, mais uma uhum. bela exibição e sobretudo no jogo, uh, num jogo em que teve circunstâncias muito adversas e portanto uh, acho que há que dar esse mérito e esses parabéns à equipa gilista.
0: E, e do Gil vamos falar um bocadinho mais à frente mas João Pedro quero ouvir também a tua opinião sobre esta, este, este, este tema da discussão que é e certamente tu estás de acordo que se o Porto tivesse vencido ficava com oito pontos de avanço 10 jogos para o fim do campeonato, o Porto era campeão nacional.
1: Sem dúvida, por mais que eu adorasse e adoro discordar de vocês dois, não posso. Uh, tivemos um Porto cansado. Um Porto... Nós andámos
2: a concordar muito nos últimos tempos, isto aqui está a começar a perder a piada.
1: Sim, vamos perder audiências, temos que começar a, a, a discordar. Mas voltando ao que interessa, o, o futebol clube do Porto estava claramente cansado apesar da muita vontade dos jogadores característica de um clube como o Porto e de um treinador como o Sérgio Conceição mas notou-se que o Porto estava um bocado a, a debelar um, aquele cansaço físico da, do, do jogo intenso que teve em Itália na quinta eu recordo que três dias depois do jogo, o Porto jogou contra o Gil Vicente e portanto teve menos dias de descanso e teve um gigante Gil Vicente para, pela frente e que merece todos os elogios do mundo, porque eu não me lembro da última vez que vi uma equipa jogar no Dragão tanto tempo com, tão, com menos um jogador e jogar o jogo pelo jogo, apesar de obviamente ter tido menos oportunidades e menos passes, foi uma equipa que nunca desistiu de tentar fazer estragos no, no Dragão e isso merece todos os elogios do mundo. O Porto perdeu sim uma oportunidade de ouro para praticamente resolver a questão do, do campeonato um... Contou com também um azarado Taremi, que para mim foi um dos melhores em campo, a par do, do Pepe, e, mas sim, falhou um, um golo cantado, como se costuma dizer aqui na nossa terra, e portanto eu diria que isto foi uma mistura de cansaço, azar e um gigante Gil Vicente. Eu tenho que deixar uma palavra, à revelia daquilo que tu crerias, Filipe, mas eu tenho que deixar uma <risos> palavra para a Brisa de Valência que fez um golaço humilhou o Mabemba e o Fábio Cardoso e tenho que é, um deixar... grande golo, é um grande, é um eu, grande golo
2: eu, um grande um trabalho fico... de avançado eu, se fosse central do Colóculo do Porto aposentava-me depois daquele golo Quer dizer, aquilo foi mesmo <risos> foram maniatados completamente pela foi, um, de foi
1: uma, uma uma finta lindíssima e muito deliciosa de ver e tenho que deixar também uma palavra para a grande atitude competitiva do Samuelino que também fez um belo jogo e finalmente desse rapaz, esse capitão que andou esquecido durante anos no Passos de Ferreira e depois foi fazer um anito à Lituânia, que é o Pedrinho. Aos 29 anos, para mim, o Pedrinho foi o melhor em campo neste jogo e mostrou que é um jogador completo, técnica, força, garra, vontade e liderança é uma pena que só agora ele esteja a evidenciar no campeonato português mas ao mesmo tempo é ótimo vê-lo neste campeonato português ou, ou irmos a tempo de o ver neste campeonato português, afinal 29 anos não é assim tão velho e portanto para os adeptos de futebol eu espero que este padrinho continue a, a mostrar este belo jogador que é no campeonato português em relação ao Porto, perdeu sim uma oportunidade de ouro, mas acaba por se compreender minimamente dado o, o, a fase adiantada da época. Nós estamos no último terço, as pernas começam a falhar e mais uma vez dado este épico Gil Vicente que tivemos o privilégio de ver no Dragão.
0: Coisa linda.
1: Falaste Muito bem? Obrigado.
0: Gostei de ouvir.
1: Normalmente. Eu,
0: eu e todos os ouvintes neste momento tivemos agora um momento em que pensamos, caramba, este rapaz falou bem. Hum.
1: Estás-me a fazer corar.
0: Estás a corar. Pela, <risos> rádio, pela rádio não se vê.
1: Ainda ah, bem.
0: Josué, eu prometi que falaríamos do Gil Vicente e, estamos a, e vamos agora a falar do Gil Vicente. Eu, eu não sei, eu não, não sou propriamente um perito na história do Gil, mas esta será a melhor equipa de sempre do Gil Vicente, da história do Gil, porque o Gil nunca foi às comissões europeias, creio eu, Uh, nunca tinha terminado uma primeira volta em quinto lugar, fez isto esta época. Obviamente já ganhou a Segunda Liga, mas a Primeira Liga é a primeira liga, portanto é, é, uma, uma, afirmação assim, é uma afirmação assim tão descabida. Esta de que esta é a melhor equipa do Gil Vicente de sempre,
2: oh, Filipe. Eu imagino que eventualmente não sei, do ponto de vista de Algum estatístico do futebol, poderemos não estar a ser completamente uh, uh, corretos, por assim dizer. Uh, imagino também que hajam uh, adeptos do Gil Vicente uh, saudosos de equipas de outros tempos, não digo que não, não é como há sempre, mas do ponto de vista objetivo parece-me a mim que uh, tu, aquilo que tu dizes é de facto a realidade o Gil Vicente nunca andam por, por, estes, por estes caminhos, por assim dizer, dos lugares europeus, nunca vimos um Gil Vicente com esta qualidade futebolística, com esta performance, quer coletiva, quer individual, estamos aqui a ver cada vez mais como uma certeza a possibilidade do Gil Vicente efetivamente conseguir ir a conseguir a, a, a qualificação ou pelo menos lutar por essa qualificação para as competições europeias, e portanto, eu, parece-me a mim que, e, como tu dizes, Gimben, o, o que conta são a, 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 a primeira liga, é a primeira divisão do nosso futebol. E eu não me recordo e penso que não existiu uma equipa do Gil com estes números jamais na história do clube, e portanto, esta esta temporada do Gil Vicente, eh, ainda que o Gil Vicente naturalmente não vá ganhar nada, não é? Do ponto de vista de títulos, parece-me a mim que será provavelmente a melhor temporada eh, e esta será a melhor equipa do Gil Vicente eh, de sempre. Eh, e, portanto, eh, é, é um facto que, dá ainda mais valor àquilo que tem sido a performance desta equipa liderada pelo, pelo Ricardo Soares e, uh, efetivamente, é pena de esperar uh, uh, e os adeptos do clube certamente que assim o esperam uh, que uh, este tipo de resultados e esta frequência do Gil Vicente pela parte cimeira da tabela seja algo que possa acontecer mais vezes no futuro. Não será fácil, será pouco provável, mas naturalmente que fique essa esperança. E uh, na, depois também, eu parece-me a mim, e isto já falo como uh, alguém que vive no, no Conselho de Barcelos, uh, esta época também ajudou a uma coisa. Uh, ajudou a que efetivamente uh, a parceria, por assim dizer, o casamento dos adeptos e uh, dos barcelenses, sobretudo dos barcelenses com a equipa, uh, finalmente fosse uh, um, um, dado, um dado concreto e isso também se viu uh, no Estádio do Dragão, em que basicamente o setor destinado para os adeptos gilistas estava completamente esgotado. E parece-me a mim que será desta que Barcelos efetivamente passará a dar ao Clube da Terra o apoio que ele merece e isso viu-se não só no jogo do Porto mas também se tem visto no Estádio Cidade de Barcelos e portanto, costuma-se dizer que as vitórias no futebol mascaram tudo, eu acho que aqui não é uma questão de mascarar é mesmo uma questão de solidificar e de ajudar a que o Gil Vicente cresça e aproveite a época que está a fazer precisamente para crescer não só junto dos seus adeptos, mas também enquanto clube e enquanto equipa e ver o que, é que, que dividendos é que o Gil Vicente poderá tirar no futuro desta época que sem dúvida nenhuma, independente como acabar, é já uma época histórica para o clube.
1: Olha, completando essa tua ideia da solidificação da equipa, dizer que o Gil Vicente não perde desde o ano passado. O Gil Vicente não perde desde o dia 18 de dezembro, altura em que perdeu 3-0 com o Sporting, o campeão nacional, e desde então leva 6 vitórias e 3 empates. Um dos empates foi com o Porto, como sabemos, e uma das vitórias foi contra o Benfica, como vocês bem sabem.
2: São, são números impressionantes, Oliveira. Números impressionantes, é ela é está, é um atestado, por assim dizer, à excelente época e a este excelente grupo de jogadores, e, e naturalmente de staff e direção uh, do clube. Que se já nas duas últimas temporadas conseguiu assegurar a permanência e crescer enquanto clube que vinha de uma situação complicada, como todos nós sabemos, uh, agora esta época está efetivamente a ser algo que imagino que não tivesse passado pelos sonhos mais mirabolantes, por assim dizer da, da direção e, da, e da, da equipa técnica agilista e dos próprios jogadores mas o certo é que está a acontecer eles estão a tornar essa, essa, este, essa espécie de sonho realidade e portanto há, como disse o grande Marinho Pérez parabenizar o Gil Vicente por esta excelente
0: época que está a fazer O sensacional Gil é então quinto classificado no nosso campeonato Olhando para a Liga Europa, João Pedro e rapidamente, antes que o tempo nos escape, o Porto a meio da semana garantiu a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, eliminando a Lazio. Os Dragões vão jogar agora com o Lyon. Tu pensas que o Porto é candidato a este título europeu?
1: De todo. Penso que o Porto é um dos candidatos secundários a ganhar este título europeu. Oh. Estou convencido que o Porto vai ultrapassar o Lyon, até porque o Lyon está a fazer uma má época, está em oitavo lugar na Liga Francesa, o que não é normal para uma equipa que nos últimos, eu diria, 20 anos teve momentos, momentos bastante bons, tanto a nível interno com eu não sei quantas ganhou, mas eu creio que ganhou cerca de sete campeonatos seguidos ou algo do género e depois também chegou a ir algo longe na Liga dos Campeões. Hoje em dia e principalmente nesta época o Lyon é uma equipa mais fraca do que tem sido e portanto eu estou convencido que pelo menos esta eliminatória o Porto vai ultrapassar. Dada, dado o crescimento grande que eu tenho visto nesta equipe em concreto e estou a falar do Barcelona eu creio que neste momento o Barcelona será o grande candidato, pelo menos para já a ganhar a Liga Europa
0: O Barcelona então, o teu candidato à, à vitória na Liga Europa
1: E nem digo isto para agradar o Josué é mesmo o que eu penso
2: O Barcelona está de volta, <risos> meus amigos
0: O Barcelona está Muito. de volta é o Xavi É o XaviBall XaviBall Hum... Uh. O Porto perdeu pontos em casa com o Gil Vicente. Quem também perdeu pontos foi o Sporting. Uh, o Sporting voltou a perder pontos nas regiões autónomas. Depois da derrota nos Açores em Janeiro, os Leões empataram na Madeira em visita aos Barreiros. Sem pote e Sarabia, Ruben Amorim optou por jogar em 3-5-2, com Paulinho e Slimani na frente. A equipa acusou a alteração tática e demonstrou dificuldades no processo criativo. Ora, o Sporting dominou a partida, é um facto, mas tirando um grande remate de porro que bateu na parte interior da barra, raramente esteve perto do golo. E no fim, Coates, lá foi ele, para a frente, e o Sporting acabou o jogo com Paulinho, Slimani e Coates na área do Marítimo. Na época passada, o Sporting conquistou muitos pontos depois da hora, esta temporada nem tanto. Josué, acabou a estrelinha de campeão? Ó oh, Filipe, era precisamente isso que eu ia falar. Eu não digo que ela tenha acabado, mas,
2: como eu já referi aqui uma vez, quando os ventos da fortuna começam a superar de, de uma, de uma, numa direção diferente, depois isso também se ressente. Um, o Sporting, como tu disseste bem, foi dominador. Uh, teve essa adversidade de sofrer um golo uh, logo uh, praticamente a, a abrir o jogo. Uh, enfrentou um marítimo que se apresentou muito bem preparado e com um esquema defensivo bastante eficaz uh, para conseguir conter os ímpetos deste Sporting uh, e isso notou-se precisamente na dificuldade que o Sporting teve em reagir a esse gol inicial uh, o Slimani lá conseguiu empatar a partida ao minuto 38 antes do intervalo mas o certo é que de facto o Sporting nunca mostrou a meu ver capacidade para conseguir uh, ultrapassar essa estratégia defensiva do, uh, do, do Marítimo e, efetivamente, uh, dar a volta ao marcador. O Amorim tentou uh, mostrar uma abordagem diferente neste jogo, uh, fez uma alteração de sistema, apresentou-se em campo com três médios, mas o certo é que essa alteração também não conseguiu, a meu ver, uh, encaixar ou conviver bem, não só entre os próprios jogadores de Sporting, mas sobretudo também com a abordagem tática que o Marítimo apresentou. E portanto, como tu também adiantaste, Filipe, efetivamente acabamos por assistir a um Sporting a regressar às origens, por assim dizer, àquilo que sabe fazer, àquilo que no passado resultou, uh, e portanto uh, isso culminou mais uma vez, com a subida do Coates para a ponta de lança, para ver se pela enésima vez o Sporting conseguia, ao cair do pano, mais um golinho pelo seu ponta de lança que normalmente joga à central. Uh, no entanto, essa estrelinha estava noutro, noutra, noutro quadrante, por assim dizer, não esteve no estádio dos Barreiros uh, e, portanto. Uh, o Sporting não teve, à semelhança do que aconteceu no passado, essa possibilidade de, à 25ª hora, conseguir com algum golpe de teatro levar para casa os três pontos. E aqui, no, acabada a partida, parece-me a mim que temos que recuperar também um pouco aquilo que foi o que nós dissemos há algumas emissões em que este sporting parece que é um sporting sem alternativas sem capacidade de improvisação sem capacidade de uh, incutir algo de diferente no jogo eu vou usar uma palavra que eu odeio mas que está muito na moda uh, que é o sporting não conseguiu ser disruptivo uh, mas no, uma vítima no... da moda é verdade, fashion victim Oliveira sim, sim. Uh, pronto, mas isto para dizer o quê? parece-me a mim é que o Amorim e nós já lhe temos rasgados elogios ao longo do tempo neste programa, e merecidos parece-me a mim mas acho que o Amorim ou por falta de, de soluções que permitam, soluções quando digo soluções é de jogadores que permitam grandes alternativas ou por falta de imaginação o que lhe quiserem chamar acaba sempre por regressar aos seus lugares comuns que lhe serviram no passado o certo é que as pessoas já conhecem o Sporting, já conhecem aquilo que são esses lugares comuns do passado do Sporting e quando se tem uma equipa bem preparada, como foi o caso do Marítimo, isso depois cria dificuldades acrescidas. E foi isso que o Sporting encontrou na Madeira. Uma equipa preparada, uma equipa que estava à espera daquilo que o Sporting tinha para... Para, para apostar e para pôr em campo e que uh, nunca deu grandes hipóteses ao Sporting de efetivamente uh, conseguir uh, levar para casa esses três pontos. E portanto, a meu ver, é isso que tem de ficar de, no final desta partida como tema de, de, de debate interno no Sporting, de introspecção que é uh, o facto de o Sporting parecer ser uma equipa sem soluções, sem alternativas, sobretudo quando se encontra numa posição adversa. E uh, se, isto, se esta jornada acabou fruto do resultado do Porto, por não trazer prejuízo para o Sporting, por assim dizer, o certo é que é demonstrador de que nem jornadas vindouras, o Sporting poderá ser confrontado com problemas semelhantes a este. E se essa falta de resposta que assistimos no jogo contra o Marítimo se mantiver, então aí o Sporting vai ser prejudicado, porque nós, nesta época, tínhamos vindo a assistir a um Porto competente ou um Porto com muita qualidade e que certamente não deixará escapar uma segunda vez a oportunidade para poder-se distanciar ainda mais do Sporting na
0: luta pelo campeonato. E tu, João Pedro, o que, é que, o que é que achas? Também pensas que a estrelinha do Sporting ficou em 2021?
1: Eu vejo as coisas de uma forma ligeiramente diferente, embora não se possa dizer que esteja necessariamente a contrariar o, o Josué. Eu acho que isto é... Eu acho que isto é aquilo que eu chamo do síndrome da segunda época. Tal como as equipas que sobem à primeira divisão e fazem um bom ano,
2: Oliver, é, é o segundo álbum da, da banda de rock? É o síndrome do segundo álbum da banda de
1: rock? É, aliás, até podia ser um bom nome para uma banda, o síndrome de segunda época. <risos> uh, mas não, uh, eu, eu penso um bocado nas equipas que só vêm à primeira divisão e fazem logo um bom ano. E às equipas que já não eram campeãs há algum tempo, e são campeãs, para dizer que o ano a seguir é sempre sujeito a... Ao tal síndrome de segunda época em que as equipas já são mais do conhecimento dos adversários, já não são propriamente uma certeza e eu já, já tivemos a oportunidade de falar deste aspecto e acrescentamos também o facto de que o Marítimo jogou bastante bem, aguentou-se bem e mereceu este empate. Temos que. que destacar o, o Chadas, o ex-jogador do Braga, que fez um bom golo e foi um dos melhores do Marítimo, e para mim, o melhor deste Marítimo, que se apresentou em 4-2-3-1, foi o Júnior Zainadin ou Zainadine Júnior, Zainadin. o intimidante central do Marítimo, que fez um jogaço, para mim foi o melhor jogador em campo, e que aos 33 anos está prestes a acabar o seu contrato com o Marítimo e, portanto, à atenção das equipas que precisam de um central intimidante, repito eu, como este Zainadine, que mete mesmo medo e é um bom central.
2: É aquele, tenho... típico, aquele típico carregador de pianos, como se dizia antes. Tem né?
1: dúvida. E tem que destacar, claro, o Mateus Reis, que continua a mostrar o quanto subiu de forma esta época. Mais um grande jogo, um cruel, jogo sim, com sim. uma bela assistência. E o Slimani uh, a justificar cada vez mais, que, também na minha ótica, o quão acertada foi a sua contratação, ou neste caso empréstimo, porque ele regressou outra em... Contratação, contratação foi mesmo contratação ele regressou em boa forma e com fome de bola aos 34 anos nesta second coming uh, ao Sporting o Sporting um bocado à semelhança do Porto e, mesmo não tendo, e apesar de não ter jogado durante a semana pareceu sim também um pouco cansado e um pouco a sentir falta do seu melhor jogador que é o Pote que está lesionado agora para algum tempo e é um problema que o, o Rubem Amorim tentou resolver acrescentando um médio à equipa. O José há bocado falou em três médios, mas para mim são, são cinco médios, porque os, defesas, os laterais também contam como, como médios. E em vez de Pote, colocou o Daniel Bragança, talvez para suprir essa ausência do Pote, dando um bocado mais de consistência ao meio-campo e permitir a presença simultânea no 11 do Paulinho e do Selimani, que teoricamente é bastante interessante e eu creio que com a equipa com umas pernas mais frescas é algo a explorar o, o Slimani oferece outra coisa ao Sporting que o Paulinho não consegue, isto não é necessariamente uma crítica ao Paulinho o Paulinho é o jogador que é e tem a extrema utilidade que tem é um jogador de equipa, joga muito bem com a equipa, ainda no outro dia fez uma bela assistência de calcanhar, mas de facto o Slimani é mais, é mais aquele matador eh, que o Sporting estava a precisar e eu creio que foi uma, uma boa contratação. Para resumir, isto é, é o tal síndrome de segunda época. É que eu gosto de repetir isto. Para resumir,
0: voltas ao início. Sim, é o símbolo
1: de, de, de segunda época. Eu não creio de todo que o campeonato esteja entregue. São seis pontos de diferença, ainda faltam alguns jogos e, portanto, eu não acho impossível de todo que o Sporting ainda uh, apanhe o Porto. Mas sim, isto é o síndrome de segunda época
0: o síndrome de segunda época isto podia ser o subtítulo do filme desta temporada para, para ti, para esta temporada do Sporting que eu até acho que o Sporting esta época joga melhor do que jogava na época passada em, em alguns momentos Sim, e faz e coisas melhores depois, do que e depois
1: também temos que pensar uma coisa o, o Ruben Amorim, que já vai, creio eu, à volta da terceira época no, no escalão máximo do futebol português, ainda não tinha encontrado dificuldades até agora o, o, a vida do Ruben Amorim treinador era feita de mel e arco-íris e unicórnios e agora está a conhecer uma realidade nova e vai ser interessante ver como é que ele reage, porque eu tenho o Rubén Amorim ainda em muito boa conta como treinador de futebol e acredito e, e torço até que ele se torne num treinador de nível internacional à atenção de um Manchester United, como tu gostas muito de insistir, Filipe.
0: Muito bem, muito bem. Um dia, Oh, diabo!
2: Queres ver que o homem, afinal, já mudou de opinião?
1: Eu nunca tive uma opinião contrária. Aquilo que eu dizia era é que o, 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 o Ruben Amorim tem muito pouca imprensa ainda em Inglaterra quando comparado com o Ten Hag e com o próprio Pochettino, Que eu não acredito que seja a solução para o Manchester. Acredito que o Ruben Amorim seria uma, uma solução muito interessante, mas não tenho a certeza de que, de que resultaria, porque o Ruben Amorim tem um grupo praticamente de miúdos e chegaria a um balneário de estrelas e algumas primadonas no Manchester e portanto resta saber como é que ele lidaria com isso mas uh, o, o Rubén Amorim continuando na senda daquilo que tem feito eu não vejo porque não possa ser equacionado para o Manchester ou um clube uh, igualmente grande no futuro
0: Oliveira nunca se engana raramente tem dúvidas
1: É só como <risos> um cavaco
0: do tio. Ora então, hum, na quarta-feira temos suporte em Porto para a Taça de Portugal e vindo na sequência daquele quente clássico do Estádio do Dragão, Josué, quais são as tuas expectativas para esta primeira mão das meias finais da Taça de Portugal?
2: A minha expectativa, Filipe, é precisamente uh, uh, eu achar que vamos ter um, um jogo que vai começar quentinho Acho que, espero que não, mas penso que vai ser uma, uma continuação daquilo que foi aquele triste jogo para o campeonato no Estádio do Dragão.
1: Então vai começar quentinho e acabar em chamas.
2: Eu espero que não, Oliveira, mas é, parece-me que sim. Os ânimos como todos sabemos, acabaram bastante escaldados. Uh, ainda existe depois, agora do ponto de vista disciplinar, a ressaca desse, 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 desse jogo bastante triste e eu parece-me a mim que das duas uma, ou os treinadores têm uma perspectiva bastante construtiva no sentido de incutir nos jogadores que aquilo é um jogo de futebol e que eles têm que entrar em campo é para ganhar e esquecer o que se passou no último jogo ou então eu parece-me a mim e aí espero também que não haja interferências externas ao balneário por assim dizer, quando digo interferências externas ao balneário, é mesmo das próprias direções de ambos os clubes no sentido de espicaçar os ânimos e de fazer com que, mais uma vez, assistamos a, uma, a um momento triste no futebol, no futebol português. Eu espero que assim seja, mas tenho muitas dúvidas quanto a isso. E vamos ver se, é do ponto de vista do futebol, que é aquilo que nos interessa... A meu, Parece-me a mim que fica aqui a dúvida de se perceber se o Futebol Clube do Porto aprendeu com aquilo que o Sporting lhe ia fazendo no Dragão, em que, e eu já na altura o referi e mantenho essa opinião, se o Sporting não acaba reduzido em termos numéricos, provavelmente teria ganho aquele jogo. Vamos ver qual é que vai ser a abordagem do, do ruben amorim vamos ver se o Sérgio Conceição aprendeu com, com aquilo que se passou no Dragão, mas sobretudo o que eu espero é que seja um bom jogo de futebol e não uh, um jogo uh, que pouco tenha a ver com o desporto rei uh, e aqui nem sequer vou fazer comparações com o rugby porque o rugby é um desporto de gente civilizada não obstante uh, o facto de ser bastante físico e de haver muito choque um, mas o que eu espero, acima de tudo, é que seja um jogo de futebol que dignifique dois clubes grandes e dois históricos do futebol português e, sobretudo, que dignifique uma competição tão bonita e que nos é tão querida como a Taça de Portugal.
0: Coisa bonita de se dizer. E tu, João Pedro?
1: Eu o quê, Filipe? O que é que me queres perguntar, rapaz?
0: <risos> Quais são as tuas expectativas para este jogo de Taça de Portugal? A minha, Porto.
1: a minha expectativa é que vai ser um jogo quentinho não sei quão quente vai ser e em segundo lugar, dado que estas equipas, especialmente este ano estão muito equilibradas em termos qualitativos eu creio que isto vai mesmo até às últimas, não acho que vamos ter algum lamiré sobre quem vai passar esta eliminatória em Alvalade e acho que este jogo vai ser terminado uh, no dragão creio que vai ser uma, uma eliminatória que vai ser disputada até aos últimos minutos e quem sabe se no segundo jogo não teremos até prolongamento e ou penaltis de tão equilibradas que estão estas equipas este ano, é isso que eu acho
0: Ora, o Sporting Porto é então quarta-feira, dia 2 de Março portanto amanhã, às 20h45 no estádio de Alvalade fica também a nota, o outro jogo a outra meia-final, o Tom Mafra joga-se na quinta-feira às 8 um quarto. E a primeira mão então dela, a segunda mão será em Mafra. A segunda mão já agora marcada para ah, a partida para 20 de Abril. Portanto, mais uma vez, a Taça Portugal com as meias finais esperadas por mais de um mês, porque claro, faz sentido. Ora, avançamos no programa. Depois de uma boa exibição com o Ajax para a Liga dos Campeões, o Benfica voltou aos triunfos no campeonato, derrotando o Vitória de Guimarães por 3-0, num jogo em que Darwin Núñez foi novamente destaque Marcando mais dois golos. A equipa do Benfica pareceu um pouco mais confiante após o empate com o Ajax e está agora a quatro pontos do Sporting. Josué, isto reacende a luta pelo segundo lugar?
2: Não, Filipe, nem um pouco, mais ou menos. Uh, pelo menos. Oh. <risos> acho que não, quer dizer. Uh, de facto, o Benfica conseguiu cortar em dois pontos a distância para o Sporting, mas uh, eu acho que qualquer tipo de previsão que passasse por dizer que este Benfica está de volta e que o Benfica agora é que vai ser é tremendamente exagerado. Uh, a, mim, pra, a meu ver, e essa é que é a principal nota que fica desta exibição do Benfica contra o, 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 o Vitória de Guimarães uh, tem a ver precisamente com aquilo que tu falaste da questão da confiança. Nós, uh, nos últimos programas, já tínhamos abordado este ponto eu já tinha referido que eh, o Benfica precisava de bons resultados para ganhar confiança. Eh, quando falámos daquele descalabro de completo do Benfica no estádio do Bessa, eu referi também isso. Referi que o Benfica, o que lhe faltava era essa confiança, essa estabilidade emocional e mental. Porque a qualidade existe naqueles jogadores, independentemente de nós dizermos que o plantel é mais ou menos desequilibrado, que tem condições para ser adotada esta ou aquela tática. Existe ali muita qualidade. Isso tem-se visto nos, nos, nas iniciativas individuais dos jogadores, que têm ajudado a que o Benfica tenha, durante este último período bastante negro em termos de resultados, que tenha ajudado a que esse, esses resultados não tenham sido tão maus como poderiam ser, tendo em conta as fracas exibições. E, portanto, a, minha, a meu ver, a grande diferença neste jogo contra o Vitória foi essa. Foi precisamente o Benfica que encontrou ali confiança, encontrou ali também, a meu ver, uma dinâmica. Uh, o o Nelson Neveríssimo voltou a apostar num 11 uh, que, com é uma ou outra alteração, que efetivamente foram feitas, mas que efetivamente parece a ele dar-lhe mais segurança. Uh, Parece-me a mim que foi inteligente manter a aposta no Tarate. Que foi um jogador que esteve com o sinal mais no, no jogo com o, com o Belenenses, e, 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 perdão, com o Belenenses, com o Boa Vista para o campeonato e que também esteve bem quando, no jogo contra o Ajax. E portanto o Benfica, apostando nessas peças e nessa estabilidade que me parece a mim que já foi mais ou menos encontrada, pelo menos nessa ideia. De, de tática, em termos táticos em termos de, de, de fio condutor de jogo que o Veríssimo parece a me ter encontrado é algo positivo e depois é, esse, aquilo que foi o jogo do Benfica contra o Ajax, sobretudo pela questão dramática da forma como o Benfica errou por conseguir o empate deu essa dose de confiança deu esse tónico à equipa que lhe, que, que lhe faltava e que, efetivamente, era uma necessidade grande que o Benfica tinha para conseguir estabilizar a parte emocional e concentrar-se naquilo que é o mais importante, que é jogar a bola e jogar bem à bola. É certo que, mais uma vez, o Benfica também pôde, mais uma vez, quer dizer, o Benfica pôde contar, mais uma vez, com alguma debilidade do, do Vitória de Guimarães, também não foi um adversário assim por aí além muito difícil Apesar um,
1: de ter feito o dobro dos rematos.
2: Certo, Oliveira, mas isto é aquela velha história, não é? Eu posso disparar a arma 10 vezes, mas se, se, se das 10 vezes que disparo, 9 uh, vão ao lado, só acertei no alvo uma vez, não é?
1: Eu não portanto... sei se tu ainda consegues disparar a arma 10 <risos> <dez> vezes. <risos>
0: <risos> Bom...
1: Oh, Uh, isto,
0: isto é um... agora teríamos de falar com a senhora José Lopes, isto é? é um agora programa eu... familiar, Oliveira uh, hum. não
2: obstante dar às 10 da noite portanto não vamos entrar por aí nem discutir esse tipo de coisas sim, sim, uh, pronto, isto para e agora para terminar uh, apenas dizer o seguinte ficou evidente mais uma vez uh, aquilo que já, também já tínhamos falado relativamente este Vitória de Guimarães que é uma equipa que está claramente a jogar muito abaixo daquilo que era o expectável no início da época uh, o Vitória uh, que a espaços foi prometendo algo mais do que aquilo que tem mostrado. Tem um treinador com qualidade, um treinador que nós fartamos de elogiar na época passada. Tem um plantel também com qualidade, mas há qualquer coisa que se passa ali no Vitória em que a equipa não se tem conseguido encontrar. E uh, contra o Benfica também deu uma imagem um pouco
0: pobre de si próprio. Péssima defesa. Desculpa, e... deixa-me te mas A defesa do Vitória de Guimarães Horrível.
2: é um aspecto que podemos efetivamente realçar do ponto de vista muito negativo má. muito má uh, mas no cómputo geral parece-me a mim que a própria equipa no geral esteve mal e obviamente que um Benfica mais confiante com os jogadores a querer mostrar serviço uh, sim, contra sim. uma equipa que não está nas suas melhores uh, uh, nas suas melhores, nos seus melhores dias resultou naquilo que foi o que nós vimos foi uma vitória do Benfica sem assim, apelo é nem agravo é com mais dois golos para o Darwin Nunhas e portanto, no final, para o Benfica, que certamente, e sobretudo para a cabeça dos jogadores, o que vai ficar vai ser os três pontos, a vitória, e mais essa dose de moral, de confiança, que certamente a equipa acabou também por conseguir adquirir nesta vitória contra, contra o Guimarães, contra a vitória de Guimarães.
0: Lá, eu acho que um Benfica de há ah, duas, duas ou três semanas atrás teria tido mais dificuldades contra esta vitória porque não tinha essa confiança adquirida particularmente no jogo com o Ajax foi um jogo que correu bem ao Benfica e João Pedro, tu, tu como és o nosso comentador é de assuntos europeus um, olhando para a Liga dos Campeões É o nosso Nuno Rojeira É o nosso Nuno Rojeira é oh, da, da Champions livre -te, um,
1: te me voltas a chamar isso
0: Tendo o Benfica empatado a dois com o Ajax na primeira mão não valendo os golos fora um uh, golo e meio, digamos assim o Benfica, quais são na, na tua opinião as reais possibilidades do Benfica seguir em frente e peste capacidade sim
1: eu diria 35 a 40% de hipóteses de passar esta eliminatória o Benfica hum. continua, a ser um, continua a ser uma equipa mais fraca do que o Ajax, mas adquiriu de facto alguma confiança naquele jogo da primeira mão, os jogadores mais uma vez veem na, na Liga dos Campeões uma montra que os pode promover, quem sabe, para outros voos diferentes do, do próprio Benfica, depois há a questão do Brio, e portanto o Benfica não é de todo favorito a passar esta eliminatória, mas tem hipóteses, porque até também porque o futebol é pródigo, é pródigo nestas coisas e nós gostamos de, de ser surpreendidos. E portanto... Um bocado à semelhança da primeira mão na luz, aquilo que os jogadores do Benfica têm que fazer é encarar este jogo como mais uma final e deixar tudo em campo. Só uma palavrita para o Vitória de Guimarães, que já vai na terceira derrota seguida. E que conseguiu a proeza de perder contra a uh, Belenenses sabe, a equipa de longe mais fraca da Liga e que de certeza vai descer de divisão. Havia muita expectativa de facto em relação ao Pepa no início da época, que fez um trabalho no tom dela bom e fez no, um. E
0: no Passos, E no Passos Ferreira?
1: E fez um ainda melhor no Passos de Ferreira, mas oh. este jovem Mister não está a conseguir levar a vitória aos voos que o clube e os adeptos almejam estão em sexto lugar, os mesmos pontos com o Estoril que está em sétimo e a 11 pontos do sensacional de Gil Vicente. Tem bons jogadores como o Rochinha, o Quaresma, o Estupinhã o Alfa Semedo o próprio guarda-redes Varela também é bastante bom e de facto o Vitória de Guimarães não está uh, a, este ano à altura daquilo que os adeptos criam e, e, é, e é, eu diria, a, a desilusão da época.
0: O Rochinha jogava no Braga. Um... <risos> Gosto, eu gosto dele, pronto. Mas, sim, eu até diria que o Vitória e o Benfica são dois clubes que se espalham um bocadinho em nível de problemas estruturais que têm. Um, os problemas do Vitória são muito superiores aos problemas, a só os jogadores ou treinadores. Há ali problemas estruturais do clube. Eu sim, acho. E contínuas, ser, contínuas lutas ser internas, sim. E sim. nível ah, da direção. Não, não. Ser piores,
1: mas serão tão graves como os do Benfica.
0: Obviamente que em relação ao Benfica em Portugal é sempre tudo é, levado ao ponto máximo, é mas em termos sim, de base, bem. em termos de base, acho que são problemas, são clubes a viver momentos semelhantes. Um, mas já que voltaste ao jogo, dizer que o melhor momento do jogo foi a entrada em campo de Yaremchuk, O ucraniano do Benfica foi ovacionado pelo público da luz e recebeu a de capitão das mãos de Jan Vertongen E fica também aqui expressa a nossa solidariedade para com o povo ucraniano e a nossa esperança de que melhores dias virão. Paz para a Ucrânia. Uh, se tivermos tempo, vamos mais à frente neste programa falar sobre as sanções da FIFA e da UEFA à Rússia, mas fica aqui esta nota, de facto, para assinalar o momento mais alto deste jogo. Foi uh, a reação humana à entrada do único ucraniano a jogar na Liga Portuguesa, Roman Yaramchuk. Ah, quando entrou no, ah, aos 60 e qualquer coisa minutos para o lugar do
1: Darwin é impossível é ficarmos indiferentes, ficar indiferentes ao, ao semblante do, do ucraniano sim, e ao um bastante momento aligerado eu confesso que fiquei muito afetado quando, quando vi aquela cena e os parabéns ao público que estava na luz que portou-se muito bem
0: sim, 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 sim estamos sim. todos com o ucraniano sim senhor um, vamos falar agora um bocadinho do Braga e questões de tempo vou passar apenas a bola ao João Pedro porque ele é que é o nosso braguista é o comentador, é o Nuno Rogério dos Domingos de Ouro e também Já é o Marcelo de Sousa do para Domingo não me de Ouro, chamares isso porque só fala, só fala do Braga um, o Braga canibou esta semana a passagem aos oitavos de final da Liga Europa eliminando os moldavos do Xerife Tiraspol nos penaltis os arstalistas vão agora defrontar o Mónaco para o campeonato, o Braga empatou com o Santa Clara em casa e mantém-se com 4 pontos de vantagem para o Gil no quarto lugar. João Pedro, muito rapidamente, é na Europa, na Europa, que o Braga coloca as suas fichas?
1: Bom, está claro que o Braga... Esse foi é um... a
0: Marcelo, esse bom foi a Marcelo.
1: É um dos grandes candidatos a ganhar bom. a Liga Europa, o Braga. Estou a brincar. O Braga ah. e o
0: Barcelona, não é?
1: Não, eu acho que a luta do Braga este ano é ir o mais longe possível na Liga Europa e eu acredito no, no milagre do Mónaco, vamos ver, e, e fazer o melhor possível no campeonato, sabendo que para ficar em quarto tem que, tem que apontar ao terceiro. E, e na próxima época melhores dias virão. Eu creio ou acredito e Desejo muito que estejamos uh, no início de um capítulo muito bonito na história do Braga, porque é com muita satisfação que vejo uma quantidade grande de miúdos a ter oportunidades do Braga. O jogo com o xerife mostrou quanto estes miúdos sentem o clube. Se vocês viram o jogo, estavam todos os que estavam de fora também a torcer muito. O Braga fez um jogo absolutamente épico, em especial na primeira parte, foi de longe o melhor jogo da época, o Vitinha fez um gol e uma assistência, o nosso craque e capitão Horta fez um gol e uma assistência e o Braga, que jogou contra um, uma equipa que já não joga para o seu campeonato desde dezembro e que tem tido muito tempo para descansar, mereceu totalmente a passagem a esta eliminatória e vai ser, sem dúvida um jogo para recordar e mandar o meu abraço um grande abraço ao meu amigo Pedro Sarmento, que trabalha no departamento audiovisual e de comunicação do Sporting Clube de Braga e que realizou um belíssimo vídeo motivacional antes do jogo, que contou oh. com a presença de muitas glórias antigas e atuais do Sporting Clube de Braga, mas as antigas por exemplo, Marcelo Goiano o, o Carol Glan, o Alain um, Marcelo Goiano é, o próprio... entra na lista
0: de glórias do Braga Não,
1: glórias, antigos jogadores <risos> quem nos der a nós ter o, o Marcelo Goiano hoje, uh, Felipe, Verdade. o próprio Verdade. Vandinho, etc Vandinho. Uh, portanto, um abraço ao departamento de comunicação do Braga
0: maravilha, fica aqui então entrego o abraço, o Braga que vai jogar com o Mônaco, vais ao
1: Mônaco? estou seriamente ou, ou, a tentar a ir ti, um
2: apartamento, pai. então porque é que não há vou, não, não,
1: não, eu vou ao Mónaco e vou ficar na casa do tio do Josué que vivem nisso
2: já, lá, mas que, já pediste
1: a autorização? Uh, né? o, o teu tio adora-me Josué
0: <risos> não, mas
1: vou, vou tentar ir ao Mónaco, não garanto, mas vou tentar
0: muito bem um, quem não vai ao Mónaco nem a lado nenhum é o Spartak Moscovo um, a FIFA e a UEFA suspenderam a Federação Russa e todos os clubes russos de todas as provas internacionais como resposta à invasão da Ucrânia. Quer isto dizer que a, que a Seleção Russa não vai competir no play-off de acesso ao Mundial e que o Spartak de Moscou, como acabei de dizer e eu usei para fazer a transição de tema, foi afastado da Liga Europa, entre outras consequências desportivas. Uh, estes foram os castigos uh, apresentados na segunda-feira, isto depois de uma reação vá lá. Vamos, dizer, vamos ser simpáticos. Tépida, aos primeiros uh, castigos anunciados pela FIFA e pela UEFA, que passavam pela, pela Rússia não poder competir, como sendo russa, tinham de ser os atletas federados da Rússia. E chamar-lhe ia,
1: assim. chamar ia irrisória.
0: Uh, e a Polónia disse logo que, quer dizer, não vamos aqui brincar com coisas sérias, obviamente aquilo seria a Rússia e obviamente nós não jogaríamos contra eles. Um, e, portanto, agora, na segunda-feira, a FIFA e a UEFA tomaram uma decisão muito mais drástica e simplesmente suspenderam a Rússia e todos os clubes russos de uh, competições internacionais. Obviamente, este conflito tem a ver, e é muito mais importante do que o futebol, Nós, este é um programa de futebol, portanto vamos analisar a questão, a vertente futebolística desta, desta situação. Josué, qual é, que é a tua reação a esta decisão por parte da FIFA e da UEFA de suspenderem por completo de todas as provas internacionais todos os clubes russos e todas as equipas, as seleções russas, incluindo o do futebol feminino.
2: Oh, Filipe, eu acho que só fica a imagem triste que tanto a UEFA como a FIFA uh, deixaram quando anteriormente queriam fazer algo semelhante àquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos, nos jogos olímpicos que é em que há e tal por questões de doping e a Rússia não pode competir mas depois temos aqui uma coisa travestida de delegação olímpica russa. Toda a gente sabe que era a Rússia, não é? E, portanto, essa ideia peregrina de que podiam estar ali uma, uma, podia estar ali uma seleção russa em campo, sem o um nome, quer dizer... E a -se sensação, o quê? É, é a sensação que a
1: Rússia, é. que a Rússia Enfim, estava a empatar com aquela, com aquela primeira decisão. estavam a empatar... Estava a empatar,
2: Oliveira... O Filipe, eu percebo aquilo que o Filipe referiu há pouco, nós somos um podcast e um programa de rádio de futebol, mas como se costuma dizer, e isto é válido para o futebol, para todos os desportos grandes, eu costumo dizer, costumo citar muitas das vezes nestas situações uma frase do Ayrton Senna, quando ele uma vez se viu impossibilitado de ganhar um grande prémio no Mónaco, que ele dizia, pá, a Fórmula 1 é política, é muito dinheiro e portanto eu não tinha de ganhar hoje. Uh, e aqui também foi o que aconteceu uh, isto foi debatido amplamente nos meios de comunicação social a influência, o peso que a Rússia tem, nomeadamente por conta dos patrocínios, tanto na FIFA como na UEFA, uh, temos que recordar que o presidente da UEFA e aqui não, vou, não estou a dizer nenhum juízo de valor sobre o homem, até porque não o conheço, nem sequer sigo a o trajetória Alexandre, dele. Tem. Nem faço a mínima ideia se o homem é sério se não é, se é apoiado do Putin, não é? Não. Pura e simplesmente desconheço, mas não deixa de ser russo. Isso também terá algum peso. Ele não terá chegado lá por acaso. Uh, e, portanto, aquilo que custou aqui foi aquilo que os nossos amigos que são médicos costumam usar, que é o desmame. Ou seja, que é o problema... É,
0: sabe, ela, ela, desculpa pessoal, é, Eu vou-te fazer aqui um fact-checking. Ele é esloveno. <risos> Eu, o Alexander Seferin é logo eu
2: sou-te muito sincero. Eu sempre ouvi dizer que a homem era russo, mas se calhar sou eu que ando desatento. Mas pronto, a paz, sim senhor. Um, e peço desculpa então, pelo erro. Mas o problema aqui foi precisamente a questão do dinheiro dos patrocínios, em que houve ali uma hesitação grande a parte dessas duas organizações Principalmente em...
0: Principalmente o patrocínio da Gazprom.
2: Gazprom, exatamente. Que foi... Não ia dizer o nome porque eles não patrocinam o nosso podcast, não é? Nem, é... nem nós quereríamos, não é? Quer dizer, não sei, Filipe. É...
0: Ah, é, é, é. o gás em Portugal
2: está caro, pá, nunca sabe. Estou é, a brincar. É, com é. Prefiro, prefiro passar frio. Hum... Mas pronto, para dizer o quê? Para, para me alongar mais. Esse é que foi o verdadeiro problema. É a questão do dinheiro, a questão do poder, a questão do ascendente que a, a Rússia pode ter nessas organizações. E portanto, só perante a inevitabilidade dos factos e da pressão pública e eventualmente da pressão política dos outros governos que têm estado do outro lado da barricada, por assim dizer, na oposição a estas ações da Rússia, é que a FIFA e a UEFA, e obviamente confrontadas com a realidade que é de ter as outras seleções a dizer nós por e simplesmente não jogamos contra esses senhores, acabaram por ter que, que ceder e que aceitar a inevitabilidade, que é, se ninguém quer jogar contra eles, se recusam a jogar, quer dizer, que vamos estar aqui a inventar o quê? Não podemos inventar nada. E, portanto, epá, é tirar esses senhores da competição e depois vamos ver como é que vamos resolver este problema. Agora, dito isto e para concluir, Filipe, isto sobretudo para a qualificação do Mundial vai ser aquilo que se costuma dizer que é um berbicacho. Porque agora vão ter que, vai ter que haver aqui muita engenharia, por assim dizer, muita improvisação por parte da, da UEFA, que organiza a qualificação para, da, das equipas europeias, eh, no sentido de perceber como é que vai ser substituída a Rússia nas, nos, nos playoffs, se vai ser alguém que vai entrar para o lugar deles, se, vão ver, se vai existir uma equipa que vai ter a qualificação direta porque e a joga contra a Rússia, e a qualificação direta para a final do playoff, mas agora sim, sim. a final já não joga, uh, perceber se vai haver aqui uma ideia de ir repescar alguém para ocupar essa vaga da Rússia, e a sua UEFA ainda nada referiu, ainda nada esclareceu. Portanto, vamos ter que aguardar, não é? Uh, agora, todo modo, também seria engraçado, tendo em conta as seleções que ficaram de fora, não sei. Uh, assistirmos a uma coisa como se assistiu no Mundial de 92 em que fruto de uma situação infelizmente semelhante como esta foram buscar os jogadores dinamarqueses ah, sim, uh, não, ao, 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 ao sul de Espanha onde já estavam todos de férias e com os pés na areia e depois acabaram por ser campeões europeus obviamente essas coisas acontecem muito raramente mas não deixaria de ser curioso termos uma equipa que não se qualificou a ser repescada e depois até fazer um bonito no Mundial
0: Veremos. João Pedro, qual a tua reação às medidas da FIFA e da UEFA? Eu sei que há muito para dizer sobre este tema, mas pedia-te que não te alongasses. Vieram ao infinito. Um,
1: um pouco tarde, mas foram inevitáveis, muito necessárias e necessariamente obrigatórias. Hum, infelizmente, temos que afastar-nos, ou, ou pelo menos falar um, um pouco de algo mais do que de futebol, que é algo que não quereríamos muito, mas a, a atualidade e a gravidade do que se passa assim o obriga, um, eu creio que não podendo fazer mais do que isto é importante um, alienar os russos, isolá-los e fazê-los perceber que isto vai ser gravíssimo para a sua reputação. O desporto é uma das maiores armas que as sociedades podem usar. O, o desporto é, é algo que apela à competição saudável, à entreajuda, à saúde física e mental e emocional. É, uma, é algo que é suposto unir as pessoas em torno de uma coisa tão saudável como é o exercício físico e tem um poder muito forte no mundo dos desporto, especialmente o futebol. E eu acho que este tipo de ações são necessárias, eh, quanto mais não seja para eh, deslegitimar eh, este regime russo e, e quem sabe algo irá implodir por dentro e alguém, e algum Salvador há de aparecer eh, lá por dentro. Eu recordo que, se, que a própria República Checa e, e a Suécia, estou a falar das seleções de futebol, também recusaram jogar com a Rússia, caso a Rússia passasse Sim, que passa são as outras seleções daquela chave. Recordo, Portanto, a chave.
0: A chave desse playoff é Polónia-Rússia, República Checa e Suécia. A Polónia disse logo que não jogava com a Rússia e uns dias depois a Suécia e a República Checa disseram o mesmo, nós avançarmos e nós também jogamos. a A
1: Federação Inglesa de Futebol também já disse que não irá jogar de todo, seja de for, contra russos. Iria haver um jogo entre das seleções femininas da Inglaterra e, de, e da Rússia, que já não vai acontecer. Esta semana havia também uma, um duelo de esgrima entre russos e ucranianos, em que os ucranianos, a equipa dos ucranianos, simplesmente não jogou, abandonaram o, o, o recinto debaixo de palmas do público e também de algumas palmas algo tímidas dos atletas russos também que, que, que iriam fazer esse tal duelo de, de esgrima com eles e portanto não é só no futebol, eu creio que o importante é em todo o desporto e eu diria em todos os quadrantes uh, da vida uh, torna-se necessário, um, perdão, torna necessário um, deslegitimar este regime e, e a sua forma de agir atual.
0: Veremos quais são as cenas do próximo, dos próximos episódios deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Desejamos, obviamente, como já dissemos anteriormente, a paz e que, uh, como se diz em inglês, uh, cool heads prevail, ou seja, que os ânimos baixem e as pessoas consigam conversar e resolver uh, os seus problemas de forma diplomática. Chega agora, então, o, o Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, meus amigos, como já vamos para lá da hora, pedimos vos rapidamente, uh, num minutinho ao menos, os vossos Fora de Jogo. Portanto, Josué, começa contigo.
2: Olha, Filipe, infelizmente, tendo que continuar no tema, eh, venho recomendar um livro. É um livro eh, de um autor eh, de nome Arkady Ostrovski. Uh, o livro chama-se A Invenção da Nova Rússia, uh, e efetivamente faz um retrato daquilo que foi a Rússia desde a queda da União, da União Soviética, da URSS, até aos dias de hoje, e em que procura efetivamente mostrar. Uh, e ajudar a perceber o percurso que o país fez desde a queda do RSS até agora, e também procura também ajudar a perceber o porquê de, de, de Putin, o porquê da sociedade russa ser aquilo que é atualmente, e também tentar ajudar a perceber aquilo que foi a evolução desta Rússia moderna até o momento que, infelizmente, hoje vivemos. E portanto, a minha recomendação é este livro, A Invenção da Nova Rússia, de Arkady Ostrovsky, que está disponível em qualquer livraria.
0: Muito obrigado. Tu, João Pedro, sucintamente.
1: Bom, tendo em conta a triste uh, atualidade ou realidade atual com que nos estamos a, a deparar eu tentei afastar-me o mais possível ou afastar a minha cabeça o mais possível uh, disto e então procurei a coisa mais estapafúrdia que encontrasse. E então a sinopse mais estapafúrdia que eu encontrei é de uma, série com, de uma série de animação com a chancela da Marvel chamada Hit Monkey e é sobre um macaco típico do Japão que vai para Tóquio um, trabalhar como assassino de assassinos um, e, portanto, é uma série de animação vibrante em que os atores de, de vozes são Jason Sudeikis, Olivia Moon e George Takei. Um, hum. A sinopse, como vocês podem perceber, esta pafúrdia é um macaco que se vê obrigado a ir para Tóquio e com o seu mentor, que é um fantasma de um assassino, para matar uma série de pessoas que mataram a sua tribo de macacos. E, portanto, eu recomendo muito esta série, que foi criada para a Hulu, mas está neste momento na Disney+, Plus e que resulta numa série surpreendentemente empolgante, com momentos de crueza e violência, bem polvilhados com um toque de comédia, normalmente oferecida pelo Jason Sudeckis, o conhecido ator de comédia americano, e que, portanto, uhum. me permitiu afastar o mais possível da nossa realidade. Eu recomendo esta série de animação. São 10 episódios de 20 e poucos minutos cada e, neste momento, estão na Disney+. Plus.
0: Ora, esta semana vou sugerir uma coisa que eu não sei como é que o João Pedro ainda não sugeriu. É uma série da Netflix, chama-se Cobra Kai. É uma série com elementos de drama e comédia que serve a sequela à trilogia do Karate Kid. Dos anos 80, a série conta nos principais papéis com Ralph Macchio e William Zadka, que voltam a dar vida a Daniel LaRusso e Johnny Lawrence respectivamente uh, Cobra Kai passa-se 34 anos depois do filme original, desta vez a história conta-se do ponto de vista de Johnny Lawrence, o rival de Daniel LaRusso finalmente, finalmente. No, filme, no filme original e centra-se na decisão de Johnny em reabrir o estúdio de karatê Cobra Kai, pelo menos a primeira temporada começa assim a série começou no YouTube e foi um sucesso na plataforma, mas quando o YouTube decidiu deixar de fazer ficção, Cobra Kai ficou sem um teto, algo foi corrigido rapidamente pela Netflix, comprou os direitos dos episódios já produzidos e encomendou mais duas temporadas de episódios originais. A série tem quatro temporadas disponíveis já na Netflix e uma quinta que vem a caminho. Cobra Kai, a série ideal para fãs de Karate Kid, que aparentemente João Pedro não é portanto por hoje ficamos sou por aqui sou sim senhor meu amigo sou para a próxima sim senhor, semana estaremos estar <risos> para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão, podem entrar ainda em contacto connosco enviando o e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. boa semana, bons jogos e paz no
1: mundo. Boa semana, paz no mundo. Boa semana, tenham saúde e tenham paz amigos.